0: Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Las piezas de William Shakespeare son reconocidas universalmente como grandes clásicos, pero la vida de William Shakespeare es un misterio. Ningún dramaturgo ha tenido mayor audiencia porque para Shakespeare el mundo fue un gran escenario. Los actores lo idolatran, las audiencias se deleitan con su prosa... Bajo su pluma, héroes y bufones burlescos cobraron vida. Ningún comediógrafo pasó con tanta gracia de la comedia, la tragedia, el drama como William Shakespeare. Bien, muchos han dicho que la educación de Shakespeare no le habría permitido escribir estas grandes obras maestras. Y si él no lo hizo, entonces ¿quién? Biografía se adentra en la vida del bardo de Avon. Hoy les presentaremos a... William Shakespeare.
1: ¡Blow winds and crack your cheeks! ¡Rage! ¡Blow you cataracts and hurricanes! ¡Spout till you have
2: drenched our steeples! ¡Drown the.
3: William Shakespeare, el más grande dramaturgo que haya conocido la lengua inglesa. Sus piezas, sus poesías, su simple verbo, se han convertido en la esencia de nuestra cultura. Shakespeare vive hoy en sus obras. Nadie ha superado su genio en 400 años. Su drama toma la lengua inglesa y discurre con ella.
1: La escritura de
3: Shakespeare muestra un extraordinario nivel de penetración en la experiencia humana, nuestros pensamientos más íntimos. Sin embargo, su vida es un enigma, su vida en los misterios y complejidades de la Inglaterra elisabetana. William Shakespeare, una vida de dramas. Primera escena. William Shakespeare vivió en una época de expansión, conquista, exploración y descubrimientos. Inglaterra crecía como potencia internacional. La reina Elizabeth I reinaba con mano firme y una clara visión llevando a Inglaterra a la gloria. Era una época de orgullo para la nación y quizá por primera vez de orgullo para la lengua inglesa. Inglaterra estaba lista para el advenimiento del genio de Shakespeare. Shakespeare... Nació en la primavera de 1564. Fue bautizado en la iglesia de la Santísima Trinidad en Stratford-Upon-Avon, el 26 de abril. En el registro se asentó su nombre en latín, Gulielmus Filius Johannes Shakespeare. El bautizo elisabetano se celebró tres días después del nacimiento. Shakespeare nació el Día de San Jorge. Ese año, una terrible plaga azotaba Stratford. Miles de personas morían cruel y dolorosamente. Los nombres de los muertos figuran en los registros del siglo XVI. The vicar has written in the margin,
4: hic incipit Pestis. Here begins the plague, and you can see as we turn the pages, the entries get more and more frequent throughout July, August, September, a terrible month. Um, by the end of the year. ...the outbreak had passed away. So perhaps it's a miracle in a sense... ...that Shakespeare even sort of lived to write the plays he did.
3: William fue el tercer hijo y primer varón... ...de John y Mary Shakespeare. Sus dos hermanas mayores murieron en la infancia.
5: Well, Shakespeare was the child of a quite well-to-do family... ...particularly at the age in which he will have first gone to school. His father had
3: John Shakespeare fabricaba guantes y trabajaba el cuero. Este sagaz hombre mejoró su nivel de vida prestando dinero y comerciando con lana y escaló posiciones sociales hasta convertirse en el sumo alguacil de Stratford. La madre de William Mary era una mujer vivaz e inteligente, criada en una granja de Woolcatch. Fue una importante influencia para Shakespeare, quien en su niñez llevó una vida muy disciplinada.
2: In the summers you got up between 3 and 4 in a rural community, in the winters at 5:00. Shakespeare would get up, um he would clean his teeth with a soft cloth and a sweet paste la
3: posición de John Shakespeare en el pueblo le permitió enviar a william a la escuela local los elisabetanos tomaban muy en serio la educación y la jornada escolar era larga y exigente. William Traducia textos del English and Latin y viceversa.
6: At that school he would have read some of the great classics, the great Latin classics, like Ovid, for example. He would have read Ovid's Metamorphoses, which clearly became one of his favorite books. He would have been expected actually to speak Latin from the age of about eight, and he would have been whacked if he didn't speak in Latin. This was a requirement of the school.
5: I suppose for us Ovid sounds like a classical author or rather dreary uh, matter people think of classical authors in fact Ovid is a very exciting author uh, who will have Phil uh, Shakespeare's mind with images of violence on the one hand and romance on the other
3: El interés de Shakespeare en las vidas de los grandes romanos se reflejó posteriormente en obras como César, Antonio y Cleopatra y Coriolano
5: My fellows! either a retard, I'll take him for the Volsky, and he shall feel my
0: head! <laughs> oh!
3: Sin duda, Shakespeare desarrolló su gusto por el teatro contemplando a los actores errantes que venían a Stratford cada año a presentar sus piezas y canciones en los salones, tabernas y mercados disponibles. Cuando era niño se celebraba un gran festival en las cercanías del castillo Kenilworth, que pertenecía a Robert Dudley, conde de Leicester, pretendiente de la reina virgen Elizabeth. Dudley organizaba el festival con la esperanza de conquistarla con sus sensacionales espectáculos, obras, música y bailes.
5: As an 11-year-old boy at the time of the entertainment which was famous throughout the county, notorious which people were flocking to, I don't doubt that uh, Shakespeare's father took him over to Kenilworth that he saw these uh, events was aware of their immense appeal.
3: Quizás estos recuerdos de la niñez lo inspiraron cuando escribió sus obras. En Sueño de una noche de verano, Oberón parece describir escenas de este espléndido festival. Sabemos que Shakespeare no fue a la universidad. Su familia apenas lograba subsistir mientras que sus negocios iban de mal en peor. Poco se sabe de su vida en esta época, por lo que se le conoce como los años perdidos.
5: I think the most plausible explanation is that, at the end of his school days, he was withdrawn from school at the age of 14 or 15 and became an apprentice to his father in his father's Glover's business en Stratford.
3: A solo una milla, en la aldea de Shottery vivía la mujer que se convertiría en su esposa, Anne Hathaway, ocho años mayor que Shakespeare. Cuando Shakespeare tenía apenas 18 años, Anne quedó embarazada obtuvieron apresuradamente un permiso para contraer matrimonio, fechado el 28 de noviembre de 1582, seis meses antes de que su hijo naciera.
2: The church court, the ecclesiastical court, could have asked Shakespeare and his wife to apologize for their sexual activity before marriage uh, by standing up in church in a white sheet and uh, making a statement to the whole congregation. Esto habría sido difícil, no solo para Shakespeare, sino para su padre. un la familia.
3: Muy poco se sabe de su matrimonio con Anne Hathaway. Lo que sí sabemos es que 10 años después, Shakespeare trabajaba en Londres. Hay cientos de historias conflictivas sobre lo que hizo entre los 20 y 30 años
6: think he might have been a soldier because there are quite a lot of soldiers in the plays. Some people think he might have been a sailor because the plays include references to the sea. Some people think he may have traveled to Italy, for example, because there are a lot of Italian settings for his plays. There is a fairly early legend that he spent that time as a as a schoolmaster in the country.
3: Sabemos que tuvo three hijos su hija Susana nació en el verano después de su matrimonio y dos años después nacieron los gemelos Hammond y Judith. William Shakespeare tenía una familia en crecimiento, pero parecía que estos lazos no podían detenerlo. Comenzó a escribir en Stratford algunos sonetos y durante la década de 1580 partió a Londres. Entre la intensa actividad de los nuevos teatros profesionales, Shakespeare se lanzaría a la carrera como el dramaturgo más sensacional de la historia de la lengua inglesa. La segunda escena. En 1592, Shakespeare estaba en Londres destacándose como actor y escritor. Se unió a un grupo de actores en los nuevos teatros y comenzó a escribir sus primeras piezas. Dos hidalgos de Verona y Enrique VI. Fue todo un éxito y la élite literaria arremetió contra su deslumbrante talento.
4: Robert Greene, who was dying of alcohol and a lot of other things in 1592, he um, uh, produced a very bitter last uh, pamphlet called His Groat's Worth of Wit Bought with a Million of Repentance, um, in which he attacked Shakespeare and a couple of other playwrights for being In effect, Hay un cuervo
7: advenedizo, embellecido con nuestras plumas, quien con su corazón de tigre disfrazado de actor supone que puede expresar un verso libre tan bueno como los suyos. Este absoluto factotum, en su propia presunción, se cree el único capaz de estremecer los escenarios del país. Green a Shakespeare
2: for being very tight with money. Uh, for being a waspish little worm for being ungrateful egotistical mean-minded
4: he actually paraphrased a line from henry VI, 6 part 3 uh, about a tiger's heart wrapped in a woman's hide in which he talked about a tiger's heart wrapped in a player's hide
3: el estallido de green es la primera evidencia que tenemos de shakespeare como dramaturgo Prueba que en 1592 Shakespeare ya había escrito la tercera parte de Enrique VI y estaba establecido como dramaturgo. Su carrera se fortalecía más y más. Era obviamente un gran
4: suceso. Uno de Shakespeare's first plays, uno que no tenemos ni la noticia de estos días, Henry VI Part I, produjo tears from 10,000 spectators en el teatro
3: el talento de Shakespeare reside en su habilidad para escribir una vasta gama de materiales. Durante la década de 1590 escribió poemas, sonetos y piezas, sus primeras comedias y obras
6: históricas a clever comedy, the, the Comedy of Errors, based on a Roman play, for example, a lyrical comedy, The Two Gentlemen of Verona, based on an Italian novel, uh, a deeply serious, gory tragedy, Titus Andronicus, Uh, full of references to the early history of Rome, a very uh, uh, profoundly ambitious work for uh, a young man. And there are the English history plays, the plays about Henry the Sixth, followed by Richard the Third, culminating in Richard the
8: ya el invierno de nuestra desventura se ha transformado en un glorioso estío por este sol de York y todas las nubes que pasaban sobre nuestra casa yacen sepultas en las ondas entrañas del océano. El éxito
3: de Shakespeare en el teatro atrajo la atención de una serie de importantes hombres de la nobleza y fue aceptado en el círculo del conde de Southampton. En 1593 y 1594... ...dedicó dos poemas al conde de Southampton... ...Venus y Adonis y la violación de Lucrecia.
9: La afección que profeso a Vuestra Señoría no tiene fin... ...de donde este opúsculo sin comienzo... ...es tan solo una porción insignificante.
3: Algunos de los poemas de amor más conocidos... ...y hermosos de la lengua inglesa... ...se encuentran en los sonetos de Shakespeare... ...muchos de ellos dedicados a un hombre joven... Probablemente el conde de Southampton. Southampton era su patrón y algunos académicos aseguran que eran
9: amantes. Te compararé con un día de primavera, eres más deleitable y apacible. La violencia de los vientos desgarra los tiernos capullos de mayo y el arriendo de la primavera vence en fecha demasiado corta.
2: The Earl of Southampton undoubtedly would was uh, what we would call today bisexual if not uh, homosexual in his early youth. He had plenty of lovely young men around and Shakespeare undoubtedly was dazzled by the exterior of this beautiful young man.
3: Los sonetos son ejercicios elaborados en las destrezas técnicas para escribir poesía. Son un artificio. Pero de todas las obras de Shakespeare, sus sonetos son los que nos permiten acercarnos más al hombre.
6: There's a sort of story behind the sonnets. The story of the uh, poet's afection for, it might not be too much to say, infatuation with, a young man, a man younger than himself, deep Affection could even be a love affair between the two men. Um, there is a rival poet. There's the suggestion that another poet uh, is a rival for the affections of the, of the young man. And then, in the last group of sonnets, as they were eventually printed, there is a woman who is always known as the Dark Lady.
1: My mistress's eyes are nothing like the sun.
6: Coral is far more red than her lips red the sonnets to and about The Dark Lady portray an obsessive love, uh, a, a love which the poet despises himself at times for feeling, an entanglement, an emotional entanglement that he'd really rather in many ways be out of, a sort of state of intense, intimate, emotional unhappiness.
1: He visto
9: rosas de Damasco blancas y carmesíes, pero no he notado sobre sus mejillas parecidas rosas, y en algunos perfumes se encuentra más deleite que en el hálito que difunde mi amada.
2: El hombre the She is a bay where all men ride, ugly and dreadful, and I only regret, as it were, says the sonnet speaker, uh, that I'm attached to her. We, I can't break off my relationship. Now, the young man is supposed to be very beautiful and very consoling, but he too proves to be fickle. So Shakespeare is raging uh, through the speaker at uh, people whom he apparently likes, and that's rather disturbing.
9: Pero era el teatro
3: lo que lo arrastraba una y otra vez, exigiéndole más y mejores libretos. Sus piezas eran populares, exitosas y, sobre todo, comerciales. Shakespeare tenía que ser el mejor entre los mejores. The theatre was very greedy for scripts at that date.
5: We have evidence of uh, theatre proprietors actually knocking on the doors of playwrights, saying, "Is the script finished yet?" and uh, clearly Shakespeare will have been sensitive to that kind of uh, pressure and uh, the 37 plays that he produced in the well was it 20 years that he was in London is quite a lot of plays
3: en Londres llevaba una vida de retraimiento trabajaba arduamente ensayaba en las mañanas e interpretaba en las tardes he had to write in the evenings and that meant huge costs not only in
4: paper which itself was a hugely expensive item but also in candles and tapers and lanterns and things to to be able to see to ride by. I have a theory actually he spent most of his time in Elizabethan pubs because there you got um, automatic light along with the meal that you ate in the evening it would certainly have been cheaper for him to work in a pub than it would have been to work in his lodging.
3: Shakespeare estaba lejos de su familia sus hijos crecían en Stratford-upon-Avon sin él. Mientras tanto, escribía nuevas piezas, Romeo y Julieta y Sueño de una noche de verano.
4: As an actor and a member of the acting company, he had to be on call every day of the week throughout the period of acting. And the only realistic time to ride up to Stratford, which would have taken two, three days from London anyway, would have been through the de days of Lent, when acting was officially banned.
3: Quizá el matrimonio de Shakespeare fue efectivamente una unión sin amor. En sus piezas no hay muchos matrimonios felices. En Noche de Epifanía, su personaje Orsino da este consejo. No te cases con una mujer mayor. Let still
1: the woman an elder than herself. So wears she to him? So sway she level in her husband's heart? Let thy love be younger than thyself or thy affection cannot hold the bent for women are as roses whose fair flower being once displayed doth fall that very hour
3: Durante la década de 1590 varias plagas amenazaban Londres en su peor momento morían mil personas por semana Quien presentara los síntomas tenía 75% de probabilidades de morir. Los que podían abandonaban la ciudad, los teatros se cerraron. La nueva carrera de Shakespeare como comediógrafo se vio reiteradamente obstaculizada por estos devastadores brotes epidémicos.
2: La gobierno uh, the a plague alert that is if the number of deaths in london from plague plague was always more or less present but if it reached a certain number maybe 20 or 30 deaths a week the theaters could be closed
3: Thomas Decker, un escritor de la época describió esta terrible enfermedad que azotó londres
7: Un horror paralizante y rígido absorbe los ríos de mi sangre. Mis cabellos se erizan sobre mis sesos. Mis globos oculares están listos para saltar, golpeados por las olas de mis lágrimas. La tinta que brota pesarosa de mi pluma es más amarga que una gota de hiel sobre el pálido papel. Más aún cuando pienso cómo las entrañas de mi nación enferma han sido desgarradas.
3: La fascinación con la muerte resuena en toda la obra de Shakespeare. Las tumbas de Romeo y Julieta, los esqueletos de Losario, el cementerio de Hamlet. Los temores más oscuros de Shakespeare estaban a punto de convertirse en realidad. Tercera escena. En el verano de 1596, de regreso a Stratford, la familia de Shakespeare fue abatida por la pena.
2: En el
3: registro se asienta el sepelio de Hammed, único hijo varón de Shakespeare. Hammed Filius William Shakespeare. Hammed hijo de William Shakespeare, 11 de agosto de 1596, 11 años.
2: What this meant uh, was that there would be no male Shakespeare to inherit Shakespeare's wealth. The family would die out. Whatever Shakespeare did, no matter how much money he, uh, he uh, earned, how much land he acquired, it would all be dissipated.
8: Grief fills the house. Duerme en su lecho. Se levanta y se acuesta conmigo, cobra sus lindas miradas, repite sus vocablos, me recuerda todas sus graciosas cualidades, cubre con sus formas, sus vacías vestiduras.
3: A finales de la década de 1590, Shakespeare comenzó a escribir piezas de mayor profundidad que parecían reflejar las experiencias de su vida.
10: The death of his son, is interesting when you think he wrote a great great play called Hamlet and and he loved Hamlet passionately clearly did it comes through every line he was fascinated to be
5: or not to be
1: that is the question whether it is nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune Or to take arms against a sea of troubles, and by opposing, End them.
3: Los problemas de Shakespeare no terminaban. Los actores no podían renovar el contrato de arrendamiento de la tierra donde se encontraba el Teatro de Londres. Los padres de la ciudad objetaban esta nueva forma popular de entretenimiento y consideraban los teatros profanos e inmorales. El grupo desarmó el teatro y lo transportó pieza por pieza hacia el sur por el río Támesis y construyó un nuevo teatro entre las casas de juego y burdeles de Southwark. Este sería el Teatro del Globo, uno de los más espléndidos de la época, y William Shakespeare era uno de sus copropietarios. Su acción de 10% era valiosa y le produjo una gran fortuna. La compañía de teatro se hizo famosa. La primera pieza que se interpretó en el Globo fue Julio César de
10: Shakespeare open light and so he had to use the one tool he had which was language which which is his words to create the world so there are a lot of there's a lot of visual imagery in his language there's a lot
4: of character detail in the language there are a lot of stage directions in the language The audience had to be persuaded in language into imagining themselves into the situation they were in. You've got that at the very beginning of Hamlet, for instance, where you're told in the first six lines of the play that it's past midnight and it's bitter cold, and that was something people were told middle of the afternoon in broad daylight.
3: Las audiencias de Shakespeare dependían de su imaginación en cada interpretación. El escenario reverberaba solo con las palabras de Shakespeare
10: all the women's parts were played by men the the great heroic women were played by adult men by very experienced adult male actors the sort of girls parts and that includes a part like juliet in romeo and juliet would be played by a boy whose voice had not yet broken
4: there isn't a great deal of evidence about what part shakespeare played and whatever they were they were pretty certainly not major ones there is a sonnet that praises him playing kingly parts que es comprensible, y una de las partes que casi con seguridad hizo fue el ghost de Hamlet's father, un nice role agradable, el ghost que instigó toda la historia.
7: Yo soy el alma de tu padre, condenada por cierto tiempo a andar errante de noche y a alimentar el fuego durante el día, hasta que estén extinguidos y purgados los torpes crímenes que en vida cometí.
3: Su experiencia como actor enriqueció vastamente sus destrezas como comediógrafo. He brings an actor's sensibility,
10: and he brings an actor's um, common sense. He brings an actor's skill to the delineation of, of character. Interestingly, he called himself a poet, of course. That's how he described himself, not a playwright, not an actor, a poet. Um, and we should probably never forget that, that actually there is something in the distillation, Of language the condensation of experience into words that the poet can do unlike anybody else
3: las palabras de Shakespeare escritas en un tiempo de grandes innovaciones lingüísticas transformaron para siempre la lengua inglesa sin embargo los temas de sus piezas se tomaron de muchas fuentes diversas incluso de piezas existentes
6: like most Elizabethans, Shakespeare derived most of his stories on the whole. He didn't invent them. Bernard Shaw praised Shakespeare's genius for telling a story provided somebody else had told it to him first. That was a characteristic bit of Shavian wit, but there's a lot of truth in that. Almost all of Shakespeare's plays are based either on history or on ready-written fictions. Richard III was a
2: popular villain and Henry V was a popular hero so that uh, one more play about both of them would go down very well particularly with this uh, freshness that Shakespeare's adding to it uh, another version of Hamlet uh, will be delightful
3: En la década de 1600 su obra se agudizó Shakespeare se convertía en un observador cada vez más perspicaz de la vida y escribía piezas más profundas y perturbadoras. Había escrito la extraordinaria tragedia de Hamlet y sus poderes como dramaturgo se habían desarrollado tanto que estaba a punto de crear uno de los dramas más grandes que se hayan escrito. Cuarta escena. En 1603, Jaime I fue coronado rey de Inglaterra. Los actores de Shakespeare se convirtieron en los actores de la corte real. Shakespeare era el dramaturgo líder de su época. Su familia había sido designada como servidora del rey unos años antes y Shakespeare ahora era un gentilhombre. Estos últimos años quizá fueron los más exitosos de su carrera como dramaturgo. Entre 1604 y 1607, Shakespeare escribió las tragedias Otelo, Macbeth y el Rey Lear.
5: Shakespeare's tragedies are somewhere close to the very center of his work and so they must have been close to the center of his imagination. Clearly the, the violence of the plays, the the tension, the sense of personalities that one gets in the tragedies must have had a distinct appeal for Shakespeare
6: there must have been something within Shakespeare that was urging him on to write in this way that it's part of an interior journey a development of the soul if you like to use a rather old-fashioned phrase the deep interest in human psychology which is evidenced, for example, in Othello with the uh, very vivid and intensely felt portrayal of Othello's jealousy, or the, the tragedy of Leo with uh, the tragedy of an old man reluctant to give up
0: power. You see me here, you gods, a poor old man as full of grief as age, wretched in both if it be you who turn these daughters' hearts. Against the father fool me Not so much to so bear it tamely Touch me With noble anger And let not women's Weapons water drops, Stain my man's cheeks No You Unnatural Hags I'll have Such revenges on you Both that all the world shall
6: You don't write a play of the depth, of the profundity and significance of King Lear just because somebody says it's time you wrote a serious tragedy, old man. You write it because you've been meditating for rather a long time, rather deeply on the issues that a play like that uh, raises to the surface. He shows us people of sustained
2: rage, very unusually. King Lear would be an obvious example, but what about gentle Prince Hamlet? Hamlet rages through the whole play. So the writer of these plays was a man who understood anger very well.
3: Las tragedias ofrecen una impactante perspectiva del carácter de Shakespeare, sus pensamientos más íntimos y sus emociones más profundas. He's writing scenes uh, which reflect human
6: situations, uh, take Hamlet for example, the mourning for Ophelia, Hamlet's mourning over Ophelia. The plays are full of things which go on speaking to people as long as human beings are human beings and have sufferings and uh, longings.
3: Durante su mediana edad, Shakespeare comenzó a preocuparse más y más por su relación con sus hijas, lo que se refleja en piezas como Pericles, Cimbelino, Cuento de invierno y La tempestad.
2: One may turn to perhaps the greatest tragedy ever written and uh the most most affecting, moving, terrible work of the Jacobean era, which is King Lear. The whole tragedy begins, doesn't it, with uh, difficulties with the daughter. And here we have this tremendously moving ending when Lear finally recognizes Cordelia's worth. No, I know not
4: where I did lodge last night.
8: <laughs>
4: Do not laugh at me. As I am a man,
0: I think this lady to be my child,
3: Cordelia. Kisa. En la última pieza que escribió solo, La Tempestad, podemos ver el retrato más claro de sus años finales en el personaje de Prospero.
6: Prospero puts on a mask, an entertainment in the course of the play, and you can draw a parallel between Prospero as the creator of that mask and Shakespeare as the creator of dramatic entertainments. But above all, uh, Prospero is a character who has magical power. But he's also somebody who gives up his magic at the end of the play. He says he'll burn his books and he returns to being an ordinary person again. Our revels now are ended.
1: These are actors, as I foretold you, were all spirits and are melted into air, into thin air. And like the baseless fabric of this vision, The cloud-capped towers, the gorgeous palaces, the solemn temples, the great globe itself, yea, all which it inherit shall dissolve. And like this insubstantial pageant faded, leave not a rack behind. We are such stuff as dreams are made on, and our little life is rounded with a sleep.
3: En el verano de 1613, el globo fue destruido. Un incendio lo redujo a cenizas durante una representación de Enrique VIII. Un nuevo teatro, el globo se construyó, pero sin Shakespeare. El fuego marcó el fin de su carrera y se retiró a Stratford. Quinta escena. Cuando Shakespeare se retiró era un hombre rico, gentil empresario y terrateniente. Poseía la segunda casa más grande de Stratford y era una figura respetada en el pueblo. La lucha desesperada de sus días de actor en los distritos de tolerancia londinenses estaba olvidada. Pero no tenía un hijo varón que heredara su fortuna
2: showing a tremendous amount of worry over what, what is to happen after his death. Shakespeare had made out one version of his will, apparently, early in 1616. He made out a very different version later, not long before he died, empowering Susanna, his older daughter, and Susanna's husband, John Hall, who was a physician, and really leaving no power to either Judith or to uh, Shakespeare's own wife.
3: Esta amarga desavenencia familiar se refleja tal vez en el legado que deja a su esposa Anne, la segunda mejor cama de su casa de
5: Stratford ation uh, was in using words to use the phrase without without excuse without apology my leave to my wife my second best bed seemed somehow to suggest that maybe the pair, although reasonably well matched in terms of social status and so on may not have been emotionally very close
3: over the period of their marriage una noche según cuenta la historia escrita después de una farra con sus viejos amigos del teatro, Shakespeare comió demasiados arenques en escabeche y bebió mucho vino. Presentó fiebre y enfermó. Murió el día de su cumpleaños y fue sepultado el 25 de abril de 1616 a los 52 años. Quizá las últimas palabras que escribió fueron su
9: propio epitafio.
1: Querido amigo,
9: en nombre de Dios, abstente de profanar las cenizas que aquí reposan. Bendito el hombre que se apiade de estas piedras, y maldito quien mueva mis huesos. William Shakespeare
3: murió sin ver sus piezas oficialmente publicadas. Durante su vida se publicaron algunos cuadernos, algunos escritos, apresurada e inexactamente durante las representaciones. Sus obras fueron recopiladas por primera vez en 1623, siete años después de su muerte, cuidadosamente reunidas por sus compañeros de actuación y sus amigos. Ben Johnson, su crítico más acérrimo, mayor rival y amigo, organizó el folio. Estaba lleno de versos escritos como tributo a Shakespeare. Es probablemente el más grande regalo otorgado a la lengua inglesa. Johnson lo describe como el gentil Shakespeare y el dulce poeta de Avon.
6: These verses in the folio pay tribute to Shakespeare and the greatest of them is the poem by Ben Johnson in praise of Shakespeare, in which he has the famous phrase "He was not of an age but for all time. It's an eloquent
8: tribute from one artist to another. A la memoria de Mi. Amado el autor, maestro William Shakespeare y lo que nos ha legado ninguna musa u hombre bastaría para alabar suficientemente sus escritos alma de la era, el aplauso, el deleite maravilla de nuestros escenarios el arte es un monumento sin tumba pero el arte sigue vivo, no así el libro y tenemos ingenios que leer y alabanzas que dar
3: Sin estos esfuerzos, jamás habríamos conocido a Shakespeare. 18 de las 36 piezas reunidas en el folio nunca se habían publicado. Estas piezas, entre ellas Mad La Noche de Epifanía y La Tempestad, se habrían perdido para siempre. En 1899 se realizó la primera versión cinematográfica de una pieza de Shakespeare. Herbert Birbon III interpretó al rey Juan. Desde entonces, innumerables películas y programas de sus piezas se han realizado y exhibido en todo el mundo. En todos los continentes, sus piezas se presentan en teatros con taquillas llenas. Para un actor, el mayor homenaje es interpretar a los grandes héroes de Shakespeare. Richard Burton, Elizabeth Taylor, Lawrence Olivier, Orson Welles, Sir John Gilgut, Kenneth Branagh, han interpretado a Shakespeare.
10: Whatever it is, 400 years, Shakespeare still has the power to transform people's lives. I've sat in performances in Stratford-upon-Avon, I've watched hundreds and hundreds of shows, of our shows from the back of the stalls, and you can sometimes witness something happening in the theatre which is very profound, and clearly the stories, the words of Shakespeare affect people in a way that no other playwright can do
3: Las piezas de Shakespeare, escritas para la sencillez de la época elizabethana, han cobrado vida e influencia más allá de su intención original.
4: The constant renewal of Shakespeare, the way in which new ways of staging him are always being invented, is actually one of the reasons why we have to say he is the greatest playwright. His plays are more fertile; they actually generate more exciting ways of doing it and exciting things, and indeed exciting ideas um, than any other play. And this is this is the ultimate testimony. Some are born great.
8: Huh?
4: Some achieve greatness.
8: What there? Sir?
10: And some have greatness thrust upon them. <laughs>
5: Come and restore thee. Remember
10: who commended thy yellow stockings. Stop it. And wish to see the ever. ¿Crossgarted? Cross oh, go to, thou art maid, if thou desirest to be so. Am I maid? If not, let me see thee, a servant still. Why, this is very midsummer madness.
3: Shakespeare es un manipulador supremo del lenguaje. Sus temas entrelazan lo mayor y lo menor, lo universal y lo particular. Escribe sobre el amor, la muerte, la felicidad, la pena, los celos, el odio, cruzando todas las fronteras internacionales. Es un poeta, pero más que nada un trovador, un raconteur, un dramaturgo.
6: Shakespeare is inescapable. He's in the air around us, even though we may not be conscious of. He's in the water supply, as it were.
1: To die. chance to dream, ay, there's the rub, for in that sleep of death, what dreams may come, when we have shuffled off this mortal
3: coil, must give us pause. William Shakespeare sigue siendo el más grande a través del tiempo. Sus obras son su legado al mundo.
0: ¿Quién es el escritor más buscado de Hollywood? Quizás sea William Shakespeare. Al menos nueve de sus piezas se han adaptado a la pantalla recientemente. Ricardo III, Mucho Ruido para Nada, Romeo y Julieta y Hamlet. Si estuviera vivo, sería el libretista más cotizado. Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.